0: Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. <lacht> Kannst du direkt rausschneiden. Das kann ich direkt drin lassen. Wir fangen jetzt einfach an. Hallöchen. Da sind wir. Ich freue mich hier zu sein. Wer bist du denn überhaupt? Ich bin der Phil. Phil, ja. Also wir sind jetzt hier, ja, wie gewohnt, im Moment Impulse Podcast und haben heute einen sehr besonderen Gast. Ich habe ihn vor ein paar Wochen schon mal angeteasert und dann... Äh, waren die Umstände, wie sie waren? Und aus Philipp wurde Janik. Und ein paar Wochen sind ins Land gestrichen. Und aus Janik wurde Phil. Und aus Janik wurde Phil. Und Phil ist jetzt hier. Ja, dann lass uns mal in die Aufnahme reingehen und das ganz offiziell. Ich kann mich gar nicht angucken, ich muss direkt lachen. Ganz offiziell anfangen. Okay. Wer bist du?
1: Ich bin Phil, Phil Soda. Ähm, viele kennen mich unter ja, mein TikTok, mein Instagram. Ich mache Musik, ich mache äh, gerne Social Media, TikToks. Und jetzt in diesem Podcast werde ich ein bisschen was von mir erzählen. Damit die Leute ein bisschen mehr wissen als nur das Außenwelt von Instagram.
0: Die Außenwelt von Instagram, ja. Wenn man so darüber nachdenkt, wie wir uns kennengelernt haben vor. Sechs Jahre Sind es sechs Jahre? 2015, ja. Ja, was sieben. haben wir jetzt? Es sind sieben schon? Nein. Kann nicht sein. Guck mal, wir haben jetzt 2021 November. Ja. Wir haben uns, glaube ich, im Oktober 2015 kennengelernt. Mhm. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sechs Jahre. Ach ja, ich dachte, wir haben 22. Ja. Okay, gut. Seit sechs Jahren kriege ich dich <lacht> nicht mehr von der Backe. Und das war gut zu essen. Vor sechs Jahren war das ja alles noch gar kein Thema. Also Social Media, TikTok gab es ja noch nicht mal, hm. Instagram, Modeln, DJ, das war ja alles noch gar nicht existent. Und deswegen habe ich mir gedacht, nutzen wir heute mal hier diesen Moment und diese Aufnahme, um da reinzugehen und herauszufinden, wie bist du eigentlich zu dem geworden, der du heute bist?
1: Ja, Kannst du nicht so drüber nachdenken? Social Media hat ja so 2015 erst angefangen. Damals habe ich diese App im Fitnessstudio das erste Mal gesehen und so gedacht, was ist das denn? Das wird irgendwie nach, nach gefühlt drei Wochen wieder, wieder gehen. Welche App? Äh, Instagram. Mhm. Und jetzt einfach ein äh, großer Bestandteil des, des Lebens für
0: ganz viele Menschen geworden. Ja, das ist schon ähm vor allem für uns auch zum Beruf. Ne? Ich meine, wir verdienen damit jetzt unser Geld. Und das war ja dann irgendwie auch so... Unser gemeinsames Ziel, als wir uns kennengelernt haben damals im X-Base Hostel in Melbourne, da ging es ja noch gar nicht um irgendwas, sondern ähm, es war diese Work-and-Travel-Zeit. Vielleicht da mal ganz kurz schon mal an den, in den Ursprung rein. Ähm, du hast dein Abi gemacht. Genau. Und wie kam es, dass du dann rüber nach Australien gegangen bist? Ja, wir wollen ja hier ehrlich sein, ne? Wir wollen ehrlich sein. Wir wollen ehrlich sein.
1: Ich hatte damals eine Freundin ähm, 2015 gehabt und sie ist nach Australien und ich wollte mit dem Kumpel sowieso nach Australien und der konnte dann nicht einreisen, was ziemlich krass ist eigentlich, ähm, weil er keinen deutschen Pass hatte und konnte dann nicht so einfach nach Australien reisen und dann dachte ich so, ja, also meine Freundin ist eh da und ich habe schon irgendwie einen Anschlusspunkt. Damals hatte ich mich jetzt auch nicht komplett getraut, alleine zu gehen, ohne irgendwie einen Anschluss zu haben. Und ja, dann war ich da und habe nach fünf Tagen, dann war sie im Urlaub für ein paar Tage, habe dann Niklas
0: kennengelernt. Aber eigentlich auch schon, ey, jetzt vibriert gerade dein Handy oder war das meins? Nein. das habe ich echt nicht auf Flugmodus gemacht. Nee. Das ist ja dreist. Hast du auf Flugmodus gemacht? Nee, aber ich habe auf lautlos. Beide hier unprofessionell. <lacht> ich bin vorbereitet. Okay, <lacht> ähm, Du sagst, du wärst ohne diese Sicherheit, sie da gehabt zu haben, vielleicht gar nicht erst nach Australien gegangen. Genau. Wie kommt das zustande? Also ich weiß nicht, ob das bei mir daran liegt, dass
1: ich irgendwie, wenn ich irgendwo hingehe, ich brauche irgendwie ein Ziel. Und für mich war jetzt nicht das Ziel, mich irgendwie auf Reisen zu finden oder irgendwie, ja einfach, was heißt verschwendete Zeit? Ich meine, wenn man reisen geht, also was ich mir jetzt bewusst ist, man verschwendet keine Zeit. Ich habe aber nicht gedacht, dass ich jetzt irgendwie nach Australien gehe und erstmal gar nichts mache und Kellner und irgendwie nicht studiere, weil damals war ganz strikt äh, so von den Eltern aus: Ja, du musst studieren, du musst irgendwas machen.
0: War das bei dir so, dass deine Eltern gesagt ja, ja. haben: Auf jeden Fall jetzt das Studium? Ja. Und dann die Entscheidung dagegen, also nach Australien zu gehen, hast du da bist du da in einen Konflikt gekommen mit deinen Eltern? Ja, also ich hatte immer ein bisschen
1: Konflikte gehabt, aber ich habe mich da ziemlich gut durchgesetzt. Und ich weiß auch nicht mehr, wie das genau war. Ich habe, glaube ich, irgendwie einen Kompromiss gemacht, dass ich für meine Mutter irgendwie arbeite, sechs Monate, und dann hat sie mich auch gehen lassen. Also, dass du für sie arbeitest, wenn du dann zurückkommst? Nee, dass ich dann für sie, bevor, also das Abi haben wir Mitte gemacht. Mitte 2015, ja. Genau, also so Mai. Die alten Säcke. Mai oder April, glaube ich, war das. Und dann hatte ich ja bis Oktober, oder dann 2.
0: Oktober, glaube ich, hatte ich ja noch Zeit. Mhm.
1: Da habe ich dann gearbeitet.
0: Und, also, erstmal was mir gerade noch auffällt, die Macht des deutschen Reisepasses. Ja. Ne? Also, äh, was, was für ein Landsmann war dein Kollege? Der? Äh, Türke. Türke. Mhm. Die armen Türken, weißt du? Ich ja, du du Türke, kannst du nicht Australien. Also er
1: hätte, glaube ich, schon gekonnt, aber da wären ganz viele Sachen ähm, noch gekommen und dann hat sich dann irgendwie auch ein
0: paar Sachen verändert bei ihm. Hätte er erstmal irgendwie den Erdogan um Erlaubnis bitten müssen. Ne? Da wollen wir jetzt nicht politisch werden, ne? Nee, Alter, vor allem, wenn ich diesen Namen <lacht> ausspreche, Da, da habe ich hier morgen noch irgendwie vor der Tür stehen und äh, <lacht> auch noch ein, ein paar Jahre weiterleben. Also äh, du bist nach Australien gegangen, wusstest du, wie lange du da bleiben willst?
1: Ähm, nee. Also für mich war dann irgendwie ab dem, ab dem Zeitpunkt, als ich dann in Australien war, war ziemlich alles, also war irgendwie alles offen. Ich wusste, ich muss den Job suchen, ich muss irgendwie Geld verdienen und der Rest ist einfach dann, ja, mal gucken, was kommt, ne? Und ja, wie es sich dabei rausgestellt
0: hat, hat sich das mein ganzes Leben verändert. Würdest du sagen, dass durch diese eine Entscheidung, nach Australien zu gehen, sich dein Leben fundamental verändert hat?
1: Ich glaube nicht, dass eine bestimmte Entscheidung das ganze Leben verändern kann. Vielleicht schon. Damals war es halt schon die Entscheidung, dann loszureisen, weil das hat ganz viele Türen geöffnet. Es hat einfach ja, mein Weltbild verändert. Es hat einfach ja, viele Türen im, im Kopf aufgemacht, die davor, einfach, die davor einfach durch das System und durch die Schule einfach nicht gegeben waren. Einfach ganz strikt. So mach mach Schule, mach dein äh, Abitur, mach dein Studium und dann gearbeiten.
0: Ja, und wahrscheinlich ist es doch so, dass die Türen nicht mal, dass sie vorher nicht da gewesen wären, sondern dass man sie gar nicht wahrgenommen hat. Also das, ich, ich erinnere mich daran, als wir uns dann kennengelernt haben und ja auch irgendwie sofort... Äh, so, diese Harmonie bei uns da war. Also, ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau, also, zwar an den Moment, wo wir uns kennengelernt haben. Es war ja in unserem, wir waren ja in einem Zimmer. Wir waren ja in einem fucking Hostelzimmer. Äh, wie war, erzähl du noch ganz kurz von, von dem Moment? Naja, also, ich, war, ich
1: musste meinen, genau, weil ich hatte eigentlich für fünf Tage gebucht und dann dachte ich, dass ich zu meiner Ex-Freundin dann gehe. Und die mussten aber mit der Familie los, auch, auch mitreisen, weil die waren irgendwie, sind irgendwie nach Nusa geflogen für ein paar Tage und dann musste ich mein Zimmer wechseln.
0: Ganz kurz, Nusa äh, ist, ist der berühmt berüchtigte
1: ist... Kifferort, oder? Echt? Nee, das ist Byron Bay.
0: Nee, aber es gibt doch diesen Hippie-Ort in Australien, wo die alle mal hingehen, äh, nur um sich äh, ordentlich einen reinzudampfen. Das ist nicht jede da kleine ich... Stadt, natürlich. Jede Stadt in Australien. Nee, ich war da auf jeden Fall auch. Da sind wir auch in so einem Hippie-Bus hin und auch sehr glücklich wieder zurück. Ich glaube, es war Byron Bay. Nee, Oder es gibt diesen einen. Nee, das ist
1: aber neben Byron Bay, ne?
0: Weiß ich nicht mehr genau. Ich aber okay,
1: Noosa, dann war es nicht Noosa. Genau, es war auf jeden Fall nicht Noosa. Ja, und dann kam Nick hier rein und hat gefragt: Are you German? Are you German? <lacht> Are you German? <lacht> Are you German? <lacht> mit seinem, mit seinem breitgrinsenden Lächeln. Und ja, das war so der erste Moment, als ich Nick kennengelernt habe. Da hat er, glaube ich, eine Cap hier aufgehabt. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ja. Dann ging es los, die Reise. Dann ging die Reise, die Reise los, der genau. Zahl
0: und was ich sagen wollte, war nämlich, dass unsere Reise dann ja auch. Also zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir, wir haben sehr viel Zeit verbracht. Ich bin auch der Meinung, dass wir uns deswegen, so, dass wir deswegen so eine Verbindung haben, wie wir sie haben, weil diese ganzen außenstehenden Umstände noch gar nicht relevant waren. Wir waren beide in einem Alter, beide 19, glaube ich, mhm. an diesem Punkt im Leben Abi gemacht. Keine Ahnung, was wir im Leben machen wollen irgendwie auf doof nach Australien und dann da so alles mitnehmen, was man irgendwie mitnehmen konnte oder was sich einem offenbart hat. Mhm. Also äh, da fällt mir auch direkt der eine, der eine Job ein, den du da gemacht hast. Vielleicht können wir da äh, ganz kurz nochmal drüber sprechen, um zu zeigen, wie random das Leben sein kann. Ähm, naja, also der Job. Ja, lustig, dass du jetzt darauf springst
1: direkt. Also generell glaube ich, dass wir schon, ähm, wir hatten zwar nichts miteinander zu tun gehabt im Sinne von irgendwie, wir hatten jetzt keinen Nutzen voneinander, wie das jetzt teilweise so ist, dass man Leute trifft und ja, also es ist, je älter du wirst, desto mehr ähm, versuchst du natürlich irgendwie hochzukommen, ohne deine Interessen zu, deine Interessen weiterzuentwickeln und dann suchst du oder ziehst du Menschen an, die dir helfen oder denen du helfen kannst und wir, das war einfach so, ja, wie soll ich sagen, unschuldig. Wir waren einfach, einfach keine Ahnung, wir lieben das Party zu machen, wie immer noch, leider. Was heißt leider? Aber Party, wir waren beide, wir waren beide gleich alt. Wir, ähm, wir hatten dieselben Interessen gehabt. Also es war schon nicht so, dass wir jetzt komplett verschiedene Typen waren. Wir waren charakterlich ein bisschen anders, aber wir haben uns schon gut angezogen. so Und ja, zum Job, also für mich war so die erste... Ähm, ich, damals fand ich das gar nicht so komisch, muss ich sagen. Aber halt, wenn ich jetzt dahinter, wenn ich so jetzt so drüber nachdenke, ich mir so, was habe ich da gemacht? Ich war halt irgendwie jung und, und brauchte Geld.
0: <lacht> ich war jung und brauchte Nein, das ist Geld.
1: Nicht das, was, was viele denken. Aber ich musste, ja, ich hatte so, so
0: auf Gumtree ich eine Anzeige gesehen und habe ich mich dafür beworben. Weil ganz und kurz, Gumtree, für all die, die es nicht wissen, ist in Australien so eine Seite, wo du irgendwie alles kriegst. Von äh, welchen Jobangeboten bis zu... Wahrscheinlich kannst du sogar deine Klamotten in dein Auto da kaufen und verkaufen. Genau, ja, kannst du auch. Und mit Sicherheit kannst du sogar deine Seele da anbieten. Keine Ahnung. Also Gumtree ist so der Ort für alles. Genau, das ist sowas wie ähm, wie heißt das?
1: Blacklist? Nee, nicht Blacklist. Craigslist? Craigslist, genau. Ja. Na, auf jeden Fall habe ich diesen Typen da getroffen, der für den Wettkampf ähm, trainiert hat, wie er gesagt hatte. Und dann haben wir uns, haben uns getroffen mit ganz äh, mit verschiedenen anderen Leuten, hat er halt so ein paar Leute ausgewählt und ich ja, ich mach's jetzt mal kurz, wir mussten wir haben uns dann immer so ein an einem Strand, an so einem kleinen Waldstück getroffen. <lacht> er hat sich auf den Boden gelegt, hat ein Brett auf seinen Bauch gelegt. Ist dann musste ich, spannend. Er hat ein bisschen entspannt und dann, dann stand ich halt auf ihm so. Also ich stand mit meinen Füßen auf seinem Bauch, auf diesem Brett. Und was war der Zweck? Ja, angeblich hat er irgendwie für einen Wettbewerb trainiert, dass er irgendwie 600 Kilo auf seinem Bauch trägt. Aber ich habe nie Bilder von diesem Wettbewerb gesehen. <lacht> es, ist nicht es gibt nichts, das das irgendwie beweist. Das war wahrscheinlich einfach nur ein Fetisch von ihm. Das habe ich damals, äh, ja, es war aber gut bezahlt, das war irgendwie 35 Dollar die Stunde, wir hatten uns immer Kaffee geholt, Essen und haben über das Leben gequatscht. Ja, das war
0: Also doch irgendwie auch wieder ein prägendes Ereignis. Das war eigentlich mein erster Job in Australien, ja. Dein erster Job in Australien, äh, auf einem Typen draufstehen. Mit, auf einem Brett, während er seine Hand in seiner Hose hatte. <lacht> das nicht. Das nicht Nein, das nicht. Wir wollen jetzt nicht vulgär ähm, werden. Nein, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass klar, aus, so einem, aus so einer gewissen Leichtgläubigkeit, Unschuldigkeit ähm, sind wir damals aufeinander getroffen. Und ich meine, heute bist du einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Wir haben uns beide sehr gegenseitig geprägt. Also wir wären beide jetzt nicht hier in diesem Moment und würden diese Aufnahme machen, ganz egal, was diese Aufnahme ist, ganz egal, wer das am Ende hört, wir würden gar nicht hier zusammen in diesem Raum sitzen, wenn unsere Lebensumstände nicht so beeinflusst voneinander gewesen wären. Also Und ich finde, das, da will ich dann noch mal mehr jetzt mit dir im Detail drauf eingehen, so der, der Punkt, den wir gerade haben. Also, dass du jetzt deine Musik machst, bei, bei Sony gesigned hast, jetzt kommen bald die nächsten Songs raus und du hast dir innerhalb von, also das letzte Jahr, im Corona-Jahr, ähm, hast du dich mit, mit Hagen zusammen eingesperrt und Musik produziert und, ähm, dieses Jahr ist das Ganze irgendwie so durch die Decke gegangen. Du hast, ich weiß nicht genau, ich nicht, bin nicht up to date, aber Hunderttausende von monatlichen Hörern auf Spotify, was ja Wahnsinn ist. Und dazu kommt noch jetzt dieses Social-Media-Dasein. Wir beide verdienen damit unser Geld. Und davor die ganzen Jahre waren es dann durch das Modeln verschiedene Reisen und verschiedene Möglichkeiten. Und das alles war ja noch nicht bekannt oder überhaupt angedacht in dem Moment, wo man dann nach dem Abi so auf äh, blöd nach Australien geflogen ist. Und äh, worauf ich irgendwie so ein bisschen eingehen will, weil ich glaube, dass das für viele interessant ist, weil es für viele relevant ist, ähm, ist dieser, dieser Punkt von... Irgendwie in irgendein System geworfen zu werden, in irgendeine Familie, in irgendeinen Umstand aufzuwachsen und dann nicht zu wissen, wo es hingehen soll im Leben. Äh, gegebenenfalls eine Reise zu machen und einfach Schritte zu gehen, die dann anfangen einzuprägen, die dann anfangen, deinen Charakter zu formen und sich damit auseinanderzusetzen und dann dadurch irgendwie zu finden, was man tun möchte. Und ich bin der Meinung, dass du jetzt an dem Punkt bist, wo du schon ziemlich genau weißt, was du tust, was du tun musst, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Und mh, natürlich von in fünf Jahren zurückgedacht, wissen wir gerade auch wieder sehr wenig. Aber von vor fünf Jahren hierher gedacht, wissen wir dann doch irgendwie ganz schön viel. Und da will ich einfach nochmal genauer auf deine Entwicklung eingehen. Deswegen fange ich da jetzt auch so random irgendwie in Australien an, weil das mhm. so unser Schnittpunkt war. Aber ich glaube auch gerade auf das bezogen, mh, wie ich sag mal, unsere Hauptzuhörerschaft, äh, also in welchen Lebensumständen die sich so befinden, ist ja so also der Punkt Anfang 20 oder, oder 18, 19. Schule fertig und was jetzt oder schon in irgendeiner Ausbildung oder Studium steckend, aber auch vielleicht noch nicht genau wissend, okay, ist das jetzt mein Weg? Was heißt es überhaupt, meinen Weg zu gehen ähm, und, und wie finde ich das heraus? Und deswegen jetzt vielleicht nochmal so zurück in, diese, in diesen Umstand gegangen von äh, kleiner Phil, äh, Abi fertig, auf nach Australien, Abenteuer, bei, bei irgendeinem Typen auf dem Bauch auf dem Brett stehen und... Ähm, ja, die, die Sonne genießen, zu was kam dann? Also, was war der nächste Schritt? Wie hat es angefangen, dass du dich mit dir selber auseinandergesetzt hast und überhaupt ja, so ein bisschen deinen eigenen Weg gegangen bist? Also, was war dann der nächste Schritt und, und wie würdest du sagen, war so die, die Abfolge? Also, nachdem ich nach Australien wiederkam,
1: war für meine Eltern klar, und das war auch der Kompromiss, warum ich überhaupt hin durfte, ist, dass ich jetzt anfange zu studieren. Und für mich war das dann so, ich will das irgendwie doch nicht. so Scheiß dieser Kompromiss. Den ich damals <lacht> Scheiß den ich damals, Kompromiss. Den ich damals eingegangen bin. So, aber für mich war das, also nach dem Reisen dachte ich so, okay, ich will noch mehr sehen. Ich kann jetzt nicht wieder zurück und ähm, plötzlich anfangen zu studieren und irgendwie drei Jahre am selben Ort zu bleiben. Das war einfach nicht ich. Ich habe immer auch irgendwie gemerkt, dass, ich, dass dieses Reisen mich erfüllt hat, dass dieses ja, neue Kulturen kennenlernen, neue Menschen zu treffen, mir einfach so viel gebracht hat in diesem einen Jahr, oder das waren zehn Monate, glaube ich, dass ich jetzt nicht unbedingt damit aufhören will. Und ich habe auch gemerkt, dass ich ähm, immer, als ich länger in, in Osnabrück war, ich komme ja aus Osnabrück, dass ich immer wieder diese alten Muster ähm, eingenommen habe, die ich eigentlich gar nicht haben möchte. Dieses ähm, unoffene, zurückgezogene und ja, ich weiß nicht, was die deutsche Mentalität ist. Ein Stück weit wahrscheinlich. Ein Stück weit, ja. Aber das wollte ich halt irgendwie dann doch nicht. Und dann ähm, ging es los. Also nebenbei habe ich dann angefangen zu modeln auch. Das war aber nie für mich. Ich wusste, dass ich kein großes Model sein möchte oder irgendwie, ja weil ich das einfach auch nicht in der Hand hatte. Also ich will nichts machen, was ich nicht in der Hand habe. Also klar, deine Karriere haben immer Menschen, die eine höhere Position haben, in der Hand, ein Stück weit. Aber da dachte ich so, okay, ich habe nur einen Look, ich kann mich nicht verändern, was soll ich machen, so das, das bleibt jetzt so.
0: Aber kurz nochmal, um da rein zu grätschen, mhm. ähm, diese Modelwelt warum würdest du sagen, dass man in dieser Welt das nicht unbedingt in der Hand hat, wie erfolgreich man am Ende wird? Also man hat es schon in der Hand, im Sinne von,
1: wenn man viel macht, Shootings und viel selbst macht, aber es gibt, das habe ich so für mich herausgefunden, ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist, dass es bestimmte Looks gibt, dass bestimmte Menschen ähm, eine bessere Chance haben mit besseren Futures im Gesicht, sage ich jetzt mal. Habe ich halt gewusst, dass, äh, dass ich jetzt nicht unbedingt habe und was ich auch nicht schlimm finde. Aber ähm, ich habe halt keine große Karriere da gesehen. So, und es ist auch wichtig, dass man, wenn man irgendwie was macht im Leben, dass man sich so bewusst ist, so habe ich da eine große Karriere oder nicht? Oder erstmal überhaupt will ich eine große Karriere haben oder nicht? Aber wenn du einen haben möchtest, musst du halt ehrlich zu dir selber sein und wenn du es halt nicht bist, dann hast du halt ein Problem. Dann verschwindest du halt mega viel Zeit oder ähm, ja, hättest du dich dann früher vielleicht umentschieden für was anderes, was du eigentlich gerne magst und hättest dann da mehr Zeit investiert,
0: dann hätte es dann wahrscheinlich
1: dann da irgendwie, wäre es dann besser für dich gewesen.
0: In dem Zusammenhang nochmal ganz kurz, weil das ja auch uns allen passiert, dir ist das schon passiert, mir hm. ist das passiert, das passiert meiner Meinung nach wahrscheinlich fast jedem, dass man sich zu lange mit etwas aufhält, was man vielleicht gar nicht möchte oder was das am Ende doch nicht das Richtige für einen ist, würdest du sagen, dass das verschwendete Zeit ist oder dass das irgendwie Teil des Weges ist, um herauszufinden, was man überhaupt möchte?
1: Also Niki und ich haben so eine kleine <lacht> Verbindung. Ich wusste schon, dass er das sagt und ich wusste auch, ich habe schon mal eine Antwort gehabt, ich wusste auch, als ich das gesagt habe, es ist halt super schwierig, weil du kannst halt jede, du kannst halt alles kannst du so und so rumwenden, wie du möchtest im Leben. Natürlich ist keine Zeit, die alles verschwendet, weil wenn, wenn du sie reflektierst, wenn du sie reflektierst, wenn du, wenn du alles Gute rausgenommen hast und ähm, ja, eigentlich jedes Gespräch, was du mit Menschen führst, das ist nie verschwendet, egal was kommt und ähm, auch die Zeit beim Modeln in Mailand und ähm, und woanders. Das war nie so, dass es irgendwie verschwendet war. Es war immer eine coole Zeit und es war immer, immer richtig lustig und alles. Aber ähm, manchmal, aber bei mir ist halt das Thema gewesen, ich habe da nicht, nicht vielleicht nicht früh genug äh, losgelassen. Weil ich okay, aber ich auch nichts, ich hatte nichts anderes gehabt. Also ich hatte schon, klar, ich hatte die Musik und ich hatte auch. Naja, zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Ja, also schon, ich hatte die schon, ähm, aber halt nicht wirklich ausgeprägt. Ähm, dann mit Hilfe, das ist auch noch ein anderes Thema, dass man sich, egal wo man befindet im Leben, immer von anderen Leuten ein bisschen Hilfe holt, weil ähm, es gibt Leute, die es immer länger machen, es gibt Leute, die es immer besser machen und man sollte sein Ego irgendwie ein bisschen zur Seite schieben und einfach ja, ähm, einfach Hilfe annehmen. Und genau, also es war... Das schon, ein guter Punkt ja. Es war schon da, aber nicht so. Ich habe halt immer noch an diesem Bild festgenagt, so, ja, ich will jetzt Model
0: werden. Hing vielleicht auch damit zusammen, dass wir beide uns, äh, nachdem wir dann aus Australien wiedergekommen sind, äh, wir sind ja separat wiedergekommen, ich meine, wir haben ein paar Monate in Melbourne verbracht, dann äh, hast du deinen Ding gemacht, ich habe meinen Ding gemacht und wir haben uns dann in Deutschland wieder getroffen äh, und dann hat sich unsere Verbindung ja nochmal mehr intensiviert und du bist ganz oft zu mir nach Hannover gekommen, bist halt bei mir eingezogen, also Mama sagt ja heute noch, dass dieser Kellerraum eigentlich Filzraum ist. Hey, warum eigentlich, das ist mein Raum. <lacht> Ja, da hängt heute noch ein, ein Schild mit Phil drüber. Echt? Nein, nein, nein. Aber könnte man mal machen. Ich, ich bring das mal. Weihnachten bringe ich mal die Idee ein. Ähm, Oder ich komme einfach vorbei und schlaf da. Ja, und hängst dein Schild auf. Ja. Nee, also äh, das war ja dann der, der Zeitpunkt, wo wir auch irgendwie beide lost waren in dem Sinne, als das... Wie naja, so aber du warst nicht lost. Also du hast schon mir auch gesagt
1: damals so, ich war lost 2017 auch vor allem, weil ähm, auch von meinen Eltern... Das war verschwendete Zeit, fand ich, weil ähm, ich habe mich halt hin und her gerissen von Leuten. habe ich Dinge gemacht, die ich eigentlich nicht machen wollte. Ich habe trotzdem was gelernt, so ist es nicht. Aber ähm, wenn du dir bewusst bist, was du eigentlich machen möchtest, dann, dann macht das wirklich einfach. Dann am besten, wenn dir irgendwie jemand einspricht oder sowas, dann zieh aus, versuch Geld zu verdienen und dann musst du halt mehr arbeiten für deinen Traum
0: aber ähm, was hast du in dem Fall gemacht, was du klar, was, wovon du am Ende jetzt wieder was lernen konntest und was dich auch geprägt hat, aber wo du sagst, okay, ein Stück weit in Anführungszeichen Zeitverschwendung ähm, oder irgendwie Sachen, wo du nicht hintergestanden hast und die du nicht unbedingt machen wolltest, was wäre das als Beispiel? Also ich habe mich nicht getraut
1: ich habe ähm, ich war ja der Entscheidung so, zig nach Hannover zu dir macht das große Projekt mit, Rai, mit, mit, um, mit Ralf... Mit Ralf, Ralf. Tüt! Einfach raus, Tüten hier! Ralf, Früher, Tüt. Unser früherer Manager. Ähm, Habe
0: es dann halt nicht gemacht, bin nach Hause, weil ich... ich hatte halt Angst. Ganz kurz, ein Mensch, wo trotzdem nochmal an dieser Stelle ein großer Dank rausgeht, weil Ralf hat uns sehr geprägt, hat uns ja, sehr, viel auf den Weg komplett. gegeben und äh, unser Leben auch verändert. Also ja. der hat uns geholfen, ja, überhaupt eine Vision erstmal zu bauen, ein Konzept zu schreiben, ja. Ziele zu manifestieren und so weiter. Also, es gibt eine Lösung. Es gibt eine ist, Lösung. Think big. <lacht> ja, und damals war halt so, ich hätte ich hätte
1: es machen sollen, nach, äh, nach Hannover ziehen. Ich hätte dann, ähm, ich hatte halt immer Angst. Ich dachte so, ja, ich bleibe zu Hause, erstmal wohnen, ich spare Geld, ich mache das und das. und Ein bisschen in der mich, Sicherheit bleiben. Ja, genau, in der Comfortzone. Das ist so der Gedanke. Und wenn du halt in der Comfortzone bleibst, dann das ist für mich dann schon irgendwie verschwendete Zeit.
0: Hm. Verstehe. Ähm, um Okay, gehen wir, gehen wir wieder weiter in die, in die Storyline rein. Du bist wiedergekommen aus Australien. Du hast angefangen zu modeln. Wir haben zusammen angefangen zu modeln, tatsächlich. Oder du hast, du hast angefangen und hast mich da so mit reingeholt. Dann haben wir uns zusammen ein Konzept geschrieben, was wir damit erreichen wollen, wie wir ähm, ja, gewisse Ziele erreichen können. Das war auch ganz klar in Verbundenheit mit Reisen weil wir beide einfach reisen wollten und das eine Chance war, das zu tun und ja, irgendwo auch ich kann mich noch genau daran erinnern, dass äh, hat Ralf mit uns sehr intensiv durchgespielt dieses Stärke-Schwächen-Profil also erstmal überhaupt, ich weiß auch noch wir saßen bei ihm im Büro und er hat uns beide gefragt hat gesagt, Phil, Niki nennt mir drei Stärken von euch und drei Schwächen und wir saßen da gucken ihn an wie so ein, wie so ein, äh, wie so ein äh, Reh auf der auf auf Landstraße äh, und äh, denken uns, pff, was weiß ich, was sind denn meine Stärken, was sind meine Schwächen?
1: Hm.
0: Und da wahrscheinlich an der Stelle der Appell, sich damit auseinanderzusetzen. Also was sind denn eigentlich deine Stärken und deine Schwächen und worauf lässt das schließen, so ein bisschen? Also, weil das ist ja auch ein Indikator dafür, in welchem Bereich du dich gegebenenfalls überhaupt bewegen möchtest. Um, ja, weil man wird irgendwie, es wird einem nicht
1: beigebracht, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, mit seinen Gefühlen, mit seinen Gedanken. Was will ich
0: eigentlich? Und ja, das war dazu. Genau, mit seiner Innenwelt irgendwo auch. ne mhm. Und gut, dann hast du mit dem Model angefangen, hast äh, das gemacht. Da hast du aber nicht deine Zukunft drin gesehen. Das, das war noch nicht das, wo du sagst, ey, dafür lebe ich. Das ist der Karriereweg, den ich vor mir sehe. Sondern es war ein Stück weit Mittel zum Zweck. Es hat dir viele... Türen geöffnet, wieder Richtung Reisen, Richtung neue Menschen kennenlernen, Richtung offener werden. Ähm, aber wie kam es, wie kam dann der, der nächste Schritt? Also nochmal ganz kurz da rein. Du hast dann während deiner Modelzeit ja nochmal ein Studium zwischendurch angefangen mhm. und wieder abgebrochen. Ich habe mich schon gefühlt Gefühl, alles gemacht. warum Also was für ein Studium war das? Warum hast du es angefangen und warum hast du es abgebrochen? Wirtschaftsrecht. Hm.
1: Habe ich gemacht, weil es mich interessiert hatte und ich in Osnabrück bleiben wollte und es irgendwie ein Studium war, was da angeboten wurde und ich nicht BWL machen wollte. als auch nicht so unbedingt, weil ich es wollte. Und abgebrochen habe ich, weil ich dann die Chance gesehen habe, doch irgendwie nochmal zu reisen. Und ähm, dann, ja. Einfach. Bist du dann nochmal auf Reisen gegangen? Also hast du es abgebrochen und bist auf Reisen gegangen? Ja. Boah, ich weiß gar nicht mehr die genaue Timeline, wie das alles war.
0: Vom, vom, vom ja, es ver verwischt alles, auch alles, alles ja. vermischt,
1: verwischt. Ob das jetzt 2016 war, ich glaube, es war 2016, Ende 2016. Und dann ähm, waren wir noch in Australien. Ja, aber auf jeden Fall, es war auf jeden Fall, dass ich äh, es abgeborgen habe, nicht zufrieden war und einfach, äh, ja, das war einfach nicht das, was ich machen wollte im Leben. Ich wollte immer irgendwas Kreatives machen. Ich wollte nicht so, ich so warum studiere ich Jura, wenn ich irgendwas Kreatives machen will? Hat keinen Sinn irgendwie. Vielleicht habe ich zu so oft Stutes geguckt. Das kann auch sein. Das war auch richtig cool, die Serie damals. Das ist eine geile Serie. und ähm, ja also
0: Übrigens ist, äh, geil, dass wir beide, wir hatten ja vor ein paar Tagen mal wieder ja. eine, eine Bro-Night, eine Salvatore Brothers äh, Beer-Night, Beer -Night, äh, wo wir uns nochmal eine Folge Suits angeguckt haben. Äh, nicer Flashback. Nein, also ähm Du hast gerade nochmal referiert auf die, auf die weitere Australienreise, wir sind ja dann äh, 2017 nochmal gemeinsam nach Australien geflogen, was für mich persönlich ähm, ein Trip war, der mein Leben verändert hat, weil wir diese Reise bewusst angetreten sind, wir haben uns da ja schon etwas mehr damit auseinandergesetzt, ist etwas, worauf ich schon hundertmal referiert habe, aber Leben im Jetzt von Eckart Tolle, was dir zuerst in die Hände gefallen ist, dann haben wir das beide gelesen und dann trat so das Bewusstsein für das Bewusstsein ein und ähm, dann sind wir da hingeflogen und haben diese Reise ja nochmal ganz neu gestaltet, unser Great Ocean Road Trip, ähm, wo wir also was nach wie vor für mich der längste Tag in meinem Leben war. Was paradox ist, weil jeder Tag hat die gleichen 24 Stunden, aber wenn ich daran zurückdenke, hatte noch kein Tag in meinem Leben so viele Momente wie, dieser, wie diese, dieser Roadtrip mit dir, wo wir gefühlt 400 Momente an einem Tag hatten. Weißt du, weil man so sehr drin war und so sehr da war und einfach alles wahrgenommen hat und natürlich, dann war, hatten wir ein Auto und wir konnten diese wunderschöne Road lang fahren, haben irgendwo äh, Rast gemacht an Wasserfällen, im, im Wald, am Strand, äh, zum Sonnenuntergang, äh, auf einer abgelegenen Road und so, es sind natürlich andere Gegebenheiten auch nochmal, die, die lassen dich, äh, glaube ich, das jetzt äh, nochmal besser genießen <lacht> ähm, oder anders genießen zumindest, aber wir haben uns schon älter gefühlt, ne?
1: Oder? Wir haben uns älter, meinst du, wir haben uns habe älter gefühlt, als wir waren? In der zweiten, ne? in der zweiten Reise. Ja, ganz anders. Also wir sind mit so richtig im Plan, wir, wir kannten ja auch schon mega viel, ne? Wir sind ja auch hin, um unser
0: Modeln voranzubringen. Das letzte Mal in Australien war 2017. Ja, wir müssen zurück, Alter. Das sind vier Jahre her. Wir haben damals gesagt, ne, und dazu stehe ich heute mit, noch, ja. du weißt es selber, ne? Mit 30. Mit 30 machen wir nochmal unseren Great Ocean Road Trip. Und ich bin gespannt, Alter, ich bin gespannt, was dann der Umstand ist, weil wie man sieht verändert sich in wenigen, oder es kann sich in wenigen Jahren viel verändern. Das ist ja in den fünf Jahren. ne? Nee, in vier. Vier. Egal, ich werde in einem Monat 26. Oh, das wird auch jetzt <lacht> okay, gehen wir gehen wir weiter im Kontext und mhm. kommen auch mal auf etwas äh, was sehr spannend ist, ähm, weil das gerade natürlich auch ein großer um, Hype ist irgendwo, ich meine so diese, vor dem Modeln war das alles sowieso noch nicht für die Öffentlichkeit relevant, während des Modelns haben wir irgendwie einen Instagram-Account angelegt und da Arbeit reingesteckt, weil das so ein, ein Stück weit unsere Visitenkarte war, um, war aber auch noch nicht so relevant und hat auch noch kein Geld eingebracht oder so. Jetzt ist es seit diesem Jahr so, Social Media ist dein deine mitunter Haupteinkommensquelle. Du hast, wie gesagt, einen Deal mit Sony unterschrieben und bist, bist DJ. Also ich meine, du bist fucking DJ. Und vor ein paar Jahren hast du doch zu mir gesagt, dein Traum ist irgendwie was mit Musik zu machen und du willst unbedingt und weißt aber nicht genau was oder wie oder wo ansetzen und auf einmal bist du bei Sony und ich glaube, nächste Woche kommt sogar ein Song von dir raus?
1: Nee, nee, der Song kommt am 26.11. Alle
0: aufschreiben. Wie heißt der?
1: Der ist Lookback. Lookback? Digga, halt, was? Ja, Ehrlich stimmt. Ja. Junge, was?
0: Das passt ja direkt zum Podcast, ne? Ja, Junge, so geil. wie ich die Folge nenne. Lookback, ja. aber noch mehr. Ich echt, ganz echt, sondern, ne? Ja. Hi. Lookback mit Phil äh, Sroda. Er ist echt geil. Boah. Aber ich muss nochmal dazu sagen, ne, es ist nicht nur Phil Sroda, es ist äh, Name-Dropping Phil Ingo Sroda. <lacht> ich habe auch einen Doppelnamen, Ingo. Ja. Äh, okay. Wie ist es dazu gekommen, dass du dann in dieser Zeit von, ja, keine Ahnung, was hier in meinem Leben abgeht, ich model ein bisschen, ich mache jetzt ein Studium, nee, mache ich mhm. doch nicht. Ich fange jetzt als Finanzberater, oder was war das zwischenzeitlich noch? Unternehmensberater.
1: Naja, ich habe ja schon, schon ein bisschen länger Musik gemacht, aber ähm, ich habe es halt wirklich nie für voll genommen und da mir keine Karriere irgendwie vorgestellt. Ähm, habe dann immer was gesucht, vor allem Musik und alles Kreative, was man äh, hat wird in der Gesellschaft dir so verkauft, dass du damit scheiterst? Damit scheiterst, damit ähm, nie wirklich was bewegen kannst, dass du dann nicht irgendwie ja, was Großes draus machen, machen kannst. Wenn du in der Familie aufwächst, die sehr strikt ist, dann gibt es für dich äh, drei Auswege: entweder du machst Jura, du bist Arzt oder du machst irgendwas mit Finanzen. Oder einen vierten, du kannst dich verpissen und landest unter der Brücke. Ja, ja, verpissen und äh, vor allem irgendwie keine seelische Unterstützung mehr kriegen. Es ist ja nicht nur immer Geld, es ist ja auch seelisch. Ich meine, wenn du jetzt kein Geld bekommst, aber trotzdem eine Unterstützung von deinen Eltern bekommst, dann ist es trotzdem ist viel mehr wert, ist viel, ist mehr wert als, als das Geld, weil wenn es dir gut geht, dann Weißt du, dann hast du auch viel mehr, dann bist du offener zu Menschen, wenn es dir gut geht, dann bist du einfach offener für die Welt und dann findet sich immer irgendwas, um Geld zu verdienen. Aber wenn der Druck kommt von den Eltern, dass, ähm, ja, dass sie nichts mehr mit dir zu tun haben wollen, das war jetzt nicht so schlimm bei mir, aber ich rede mal jetzt so für die Allgemeinheit, dann ist das, schon, ist das schon schwierig, vor allem in so einem jungen Alter.
0: Ja, es ist eine doppelte Belastung, die man ja. echt keinem wünschen will und mhm. äh, die aber durchaus da ist. Also ich meine, da haben ja viele mit zu kämpfen. Gerade wenn du dich dafür entscheidest, dein eigenes Ding zu machen, wenn es nicht gerade etwas ist, was so super anerkannt ist, dann ist da oft mit Druck zu kämpfen von den Eltern, von der Familie, von ja, auch den Freundeskreisen oder so und diesen ganzen zum Teil auch unausgesprochenen Erwartungen, die du ja um dich herum wahrnimmst. Und da dann aber rauszubrechen und, und irgendwie das zu machen, was sich für dich richtig anfühlt, ist... Elementar. Los Cojones. Los Cojones? Ja, ja, Cojones? Ja, ja. ja, aber woher hast du denn die Cojones? Also was, ähm, was war denn für dich, wo, wie hast du den Mut gepackt?
1: Das waren, glaube ich, die ersten Meilenschritte, die gezeigt haben, dass es funktioniert. Vor allem mit dem ersten Release, der kam gut an, der hatte, ich weiß nicht, ich glaube, zwei Millionen äh, Streams und dann kam einer mit, mit fast sechs Millionen und je mehr, je mehr du machst und je mehr es irgendwie anerkannt wird. Und vor allem, du wirst immer am Anfang belächelt, egal, was du machst. Ob du jetzt mit TikTok anfängst oder ob du ähm, anfängst, Musik zu machen. Also niemand, äh, niemand nimmt dich für voll am Anfang. Aber wenn es dann funktioniert, dann kommen alle wieder und sagen so, ey, geiler, geiler Track, geiler Job und sowas. Also überhaupt niemanden ähm, übel nehmen kann, weil es ist einfach, glaube ich, so, es kommt was Neues und man denkt direkt, ja, ich ich kenne diese Person eigentlich anders. Und was hat die irgendwie eine Nacht schlecht geschlafen? Was ist bei der plötzlich im Kopf vorgegangen? Aber je mehr, da haben wir auch erst drüber gesprochen, so je mehr man es versteht, was, was, warum man es macht, desto mehr ähm, hat man auch für Verständnis. Aber nicht, das, guck mal, wir haben acht Stunden gesprochen über das Thema, was, was jetzt so... Ähm, wir beide. Genau, ja. was, was sich jetzt so bewegt hat, was ich auch nicht verstanden habe. So Klar verstehe ich das dann. Aber es ist natürlich für Leute, die halt nicht so viel mit jemandem zu tun haben, schwierig. Auf jeden Fall genau, kamen die ersten Schritte, kam der erste kleine Erfolg und dann ähm, das erste Geld. Und ich finde, es schon so ein Zeichen, so wenn ich, ich kann meine Miete bezahlen, ich kann mein Essen bezahlen und das glaube ich erstmal für die nächst, nächsten paar Jahre so, für die nächste Zeit auf jeden Fall. Und das, das macht dich schon mal erstmal so, okay, alles gut. Gibt einem irgendwie Sicherheit. Genau, ne? so. Das ist auf jeden Fall Sicherheit so. Geld, kann man sehen, wie man will, ist wichtig oder nicht wichtig, aber es gibt einem Sicherheit auf jeden Fall.
0: Ja, aber du bist ja ähm, auch als Beispiel noch... Als du, ich meine, wir haben jetzt Ende 2021, äh, 2020 hat der ganze Corona-Bums angefangen. Ähm, dann hast du dich auf deine Musik konzentriert, konzentriert, hast mit TikTok angefangen. Da hast du mir, du hast mir ein Jahr lang die, die eine Kante ans Bein gelabert, dass ich mit TikTok anfangen soll, weil äh, das eine, eine Chance ist irgendwo eine eigene Plattform aufzubauen und an Menschen ranzukommen und das am Ende auch für was Gutes zu nutzen, was auch immer das dann individuell für einen sein mag. Und das habe ich ja lange nicht erkannt. Aber du hast es in dem Moment schon umgesetzt und hast es auch alleine umgesetzt, was ich nach wie vor bemerkenswert fand und wo auch ich bei dir eine große Veränderung wahrgenommen habe Anfang letzten Jahres. Weil davor die ganzen Jahre warst du so, ich habe nie mein eigenes Ding gemacht. Du hast nicht dein eigenes Ding gemacht ja. und du hast auch nicht so richtig an dich selbst geglaubt.
1: Ja, es ist schwierig, wenn man, wenn man keine Leute hat um sich herum, die einem so jetzt zusprechen in dem, was man macht. Das ist total schwierig, wenn Leute an dir zweifeln, dann zweifelst du auch selber an dir. Deswegen ist auch Umfeld so wichtig, ne? Genau. Ich hatte, ich hatte Freunde, die auch immer mir geglaubt an mich geglaubt haben. So ist, es, so ist es jetzt nicht, aber jetzt nicht so Day-to-Day-Menschen, die irgendwie auch mir geholfen haben oder sowas. Und dann habe ich halt diese Plattform erkannt oder gesehen, aber vor allem neu. Man konnte sich viel aufbauen, schnell Leute erreichen und viel mehr Leute als bei Instagram. Also jedem ist der Algorithmus ja bekannt. Man kann ein Video bei TikTok hochladen und es geht durch die Decke. Und das kann halt schon viel verändern. Das habe ich halt dann ein bisschen früher gesehen als vielleicht andere Leute und habe dann angefangen. Und
0: du hast gleichzeitig TikTok und deine Musik angefangen ähm, und einfach ja, ein Stück weit auch durchgezogen. Das war das, was ich was ich so bemerkenswert daran fand, weil, weil ich wusste, wie du vorher warst. Und ich meine, wir haben beide unsere Baustellen wie jeder und, und, und Selbstzweifel und ähm, nicht genau wissen, äh, ob und wie und warum und so. Ähm, aber trotz dieser ganzen Zweifel, trotz der Bedenken, hatte ich das Gefühl, dass du angefangen hast, ein Stück weit einen Scheiß drauf zu geben und einfach zu machen. Mhm. Und durch dieses einfach machen, hat sich ganz, ganz viel verändert. Und dann bist du ja Anfang diesen Jahres den Schritt gegangen, nach Hamburg zu ziehen. Ja. Und da war ja immer noch eine Sorge von dir, ja, aber ähm, was, wenn ich dann, wenn ich das Geld habe, um meine Miete zu bezahlen und wenn ich zu Hause bin, dann habe ich diese Sorgen ja nicht. Und ich finde, das ist nochmal etwas, wo man drauf eingehen kann, weil dass ja auch eine, eine, ein berechtigter Gedanke ist, zu sagen, ey, wo ich mich gerade befinde, bin ich ja sicher. Und wenn ich den Schritt jetzt ins Unbekannte gehe, dann wird mir diese Sicherheit genommen und ich könnte ja scheitern. Warum würdest du sagen, es ist trotzdem wichtig, diesen Schritt zu gehen? Also in das Unbekannte, wenn es etwas ist, wo du hingehen möchtest?
1: Hm, muss man ein bisschen aufpassen bei, der, bei dem Thema, weil... Es gibt Menschen, die machen das und scheitern und es gibt Menschen, da klappt das. Man, muss das. man muss sich schon keinen Plan aufbauen. Bei mir war das jetzt schon sehr, dass ich so, ich habe schon sehr drauf ähm, wie, wie nenne ich das jetzt, ohne dass man geschissen, sag ich jetzt mal. Also, ich habe aber drauf <lacht> geschissen, ja, was, ich, sagen, was die Leute, ja, was die Leute sagen, schießen. Was die Leute sagen. vor allem, weil ich bei Modelnet zum Beispiel keine Sicherheit hatte, Geld zu verdienen und es ist ja auch nicht unbedingt wenig, ähm, aber du hast ja auch angefangen hier zu kellnern und du hast ja eigentlich auch drauf geschissen, geschissen, <lacht> <Drauf lacht> das, 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 das zu machen und ähm, deswegen, klar, man hat so viele Sorgen, man hat viele Kopfschmerzen, man schlägt wahrscheinlich die ersten zwei, drei Wochen nicht gut, aber irgendwann, das, das groovt sich alles ein, man lernt Leute kennen, wenn man offen ist, man muss, muss halt manche Dinge mitbringen, um das zu machen und es halt offen zu sein, sich in Situationen zu schmeißen, die man eigentlich nicht so gerne mag Einfach rauszugehen, mit Leuten zu sprechen, weil dann kann sich immer irgendwas ergeben. Sich zu trauen, ähm, ja, irgendwie mal zu fragen, ob ich da mal arbeiten kann. Und wenn man irgendwo neu in eine Stadt zieht, außer jetzt Berlin, zieht niemals nach Berlin und geht an eine Bar arbeiten, weil dann geht ihr lost. <lacht> Aber nach Hamburg könnt ihr es auf jeden Fall machen. Einfach so, einfach rauszugehen, ähm, das zu machen. Und ja, also ich würde es nicht jedem raten, so vor allem. Komplett ohne Sicherheit, weil ich jetzt, ich bin nicht der beste Geldsparer und ähm, habe mir noch keine Fonds aufgebaut und also jetzt zu dem Zeitpunkt. Ähm,
0: naja, ein bisschen ja schon.
1: Ja, aber jetzt nicht so krass oder ich habe auf jeden Fall nie so einen wirklichen Backup gehabt. Und ähm, ja, ich habe es halt mal trotzdem gemacht, weil ich, naja, manche machen es früher. Ich habe es erst mit 24 dann jetzt gemacht. Ich, mein, ich habe da vorher ja auch schon woanders gelebt, so aber das war halt für mich jetzt so in Deutschland ankommen. Weil für mich war das Thema immer so, warum soll ich in Deutschland irgendwie eine andere Stadt ziehen? Ich wohne ja eh in Deutschland. Aber es war schon mal ein anderer Schritt. Und ähm, genau, so irgendwie eine Stadt zu finden, wo ich mein nächstes Zuhause habe, davor hatte ich halt Angst, weil ich halt schon zu Hause habe und ich dachte, ich will sowieso reisen wieder und muss anderes machen. Aber da hat mir auch Corona geholfen, weil Corona hat gesagt so, du kannst nicht mehr reisen, du musst jetzt zu Hause bleiben. Und da hatte ich halt genug Zeit, darüber nachzudenken, was ich eigentlich will. Und ähm, konnte ich mir in Stille ein bisschen was aufbauen. So ich, wenn man jetzt ehrlich ist, so ich habe das ganze Jahr, war ich im Studio, habe mich eingesperrt, ich habe nicht mehr meine Freunde gesehen, also ich habe wirklich einfach, einfach durchgezogen und das war halt, es ist nicht so, dass ich jetzt einfach nur nach Hamburg gekommen bin, ohne irgendwas. Es war schon, dass ich mir was aufgebaut habe ein Jahr vorher und schon geplant habe ein bisschen und das muss, halt, muss man auch wissen, dass man wenn man sowas macht, dass man das irgendwie auch schon ein bisschen plant, aber dann trotzdem einfach den Sprung macht und einfach
0: einfach durchzieht. Hm. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, der ist mir schon wieder entflogen, aber ähm, was ich gerade, worauf ich gerade noch, auch noch eingehen wollte, war nämlich der Punkt, dass du ja hierher gezogen bist und diese Gewissheit nicht hattest, ähm, ob du jetzt anfängst, mit deiner Musik durch die Decke zu gehen oder mit Social Media viel Geld zu verlieren, äh, zu verlieren, zu verdienen, <lacht> zu, ver <lacht> zu verlieren an anderer Stelle. Ähm, Casino. Äh, <lacht> ja, ja. Äh, irgendwann sind wir nochmal in Vegas, Alter. Das ist ja auch nochmal eine Story für sich, ey, ja, wie nee. wir einfach nicht in Vegas gelandet sind. Ja, du hattest Angst davor, dass ich da irgendwie abkacke. Ich hatte Angst, dass wir beide abkacken. ja. Also äh, Leute, kurze Off-Story, beziehungsweise auch nochmal für uns selbst in der Zukunft, falls wir das nochmal hören. Wir waren ja auch in LA zusammen. Wir waren in LA zusammen. Wir. Wir müssen eigentlich so, also, das ist Teil 1 von fünf. <lacht> also, ein, ein Teil wird nur mit unseren das Reisegeschichten sein. Wir haben. Digga, überleg dir das mal. Wir haben so wilde
1: Momente. Aber überleg mal, das ist ganz, das ist lustig, war, ja, wenn, wenn uns jemand, also wenn mich jetzt jemand fragt, woher kennst du Niki? so wir ziehen immer eine ganze Story dazu so ja vor sechs Jahren in Australien und dann waren wir da und da und da und da, und da und so weißt du es ist so so manche Leute da erzähle ich nicht so eine Geschichte so weißt du nee das ist schon heftig ja, das ist äh,
0: prägend und auch vielleicht an der Stelle der Appell äh, sucht euch gute Freunde ich meine du hast mir in so vielen Momenten aber bewiesen, hast du gesucht oder haben wir uns einfach okay ja okay 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 fair mhm. enough ähm, Zieht gute Freunde an oder heißt gute Freunde in eurem Leben willkommen. Ja, es ist es einfach, einfach offen, einfach Dinge zu tun,
1: die ihr vielleicht nicht machen würdet oder ja einfach, einfach was zu machen.
0: Also ich würde schon sagen, dass du mein Leben insofern bereicherst, ähm, als dass ich weiß, dass ich immer auf dich zählen kann. Und jetzt diesen ganzen äh, Schnickschnack, den wir dieses Jahr dazu bekommen haben zur Seite gestellt. So es ist es, ist scheißegal. Also es ist nicht scheißegal. Es ist natürlich eine, eine wunderbare Sache, dass wir diese Möglichkeit überhaupt haben, das zu machen, was wir machen. Aber das definiert ja nicht unsere Freundschaft. Genau vor allem Freundschaft und vor allem uns selber
1: auch nicht. Ich finde so nach Instagram oh, ich kann so viele Themen reden. Also wie klar, wir, wir posten Bilder von roten Teppichen und von, von coolen Klamotten und, und Kampagnen und alles. Aber das ist nicht also wir haben trotzdem, wenn wir jetzt hier reden, dann äh, sind immer noch dieselben Werte wie vor zwei Jahren. Also mhm. hat sich nichts verändert, nur im Besseren eigentlich.
0: Mhm. Ja, das ist auch wichtig, sich das irgendwie immer wieder vor Augen zu führen, ähm, gerade wenn man in so einer Welt lebt, die ja von Oberflächlichkeit geprägt ist und die sehr schnell abläuft und ähm, wo man auch leicht geblendet sein kann von, ich sag mal, Ruhm und Reichtum, mhm. äh, da auf dem Boden zu bleiben und, und ähm, mit den wichtigen Menschen im Leben in Verbundenheit zu sein. Und jetzt sage ich mal, diese Folge ist ja dir gewidmet und vielleicht an der Stelle einfach auch nochmal das, das große Kompliment an dich. Ich kenne dich wie kaum ein anderer, weiß ich, weil du kennst mich wie kaum ein anderer. Und ich kann an dieser Stelle ganz klar sagen, du bist nicht ohne Grund ein so wichtiger Teil meines Lebens. Nicht, weil du mir jederzeit außer... Äh, auch finanziell aus Apache helfen würdest oder ähm, ja, alles diese ganze, ich meine, du hast ja mir mhm. überhaupt dieses ganze TikTok-Ding ermöglicht und dass ich damit jetzt mein Geld verdienen kann und äh, sonst welche Möglichkeiten sich deswegen für mich öffnen, dass ja, aber das du darauf ja, bestand. Das, das ist das Coole, weil zum Beispiel bei TikTok
1: war das so, du wolltest nicht machen, aber ich hab, ich hätte halt auch irgendwann sagen können, okay, dann nicht, hat er Pech gehabt. So, oder irgendwie bei, bei anderen Dingen das ist ja bei, bei dir und bei mir genau immer so ich finde wir, ha wir haben dann so, so kleine Dinge dann im Leben die wir einem schon mitgeben wollen aber wir lassen halt nicht locker ja bis man wenigstens mal ausprobiert so ja, wenigstens ja. mal ausprobieren das doch mal ausprobieren so. und genauso wie jetzt, wie jetzt das, das Projekt das wir so gestartet haben was jetzt so ist so ähm, weil man merkt immer so wenn man irgendwie oh, jetzt ist super schwierig zu erklären dass man einfach nicht aufgibt, irgendwie den Menschen dann trotzdem irgendwie zu, zu behalten und irgendwie, weil halt trotzdem, dass das er, auch wenn er irgendwie jetzt was anderes macht, trotzdem, dass man sich irgendwie doch immer hilft und irgendwie bereichert und, und sowas, was, das, was ich meine? Ja, und
0: das ist ja am Ende des Tages eine, eine Freundschaft, eine, eine echte Freundschaft. Mhm. Es geht nicht darum, was jemand tut, weil wir haben alle das gute Recht, selber darüber zu entscheiden, was wir mit unserer begrenzten Lebenszeit anfangen, ja. aber füreinander da zu sein. Und das ist ja genau das, wo durch dieses ganze Social-Media-Thema und jetzt eine Person des öffentlichen Lebens zu sein und du wirst das mit Sicherheit noch viel, viel mehr sein in der Zukunft als ich, alleine dadurch, dass das mit, der, mit dem DJ-Dasein schlicht und ergreifend durch die Decke gehen kann und wird ähm, <lacht> Ja, so ist richtig, visualisieren. Ja. Ähm, aber trotzdem bist du halt einfach ein Mensch und das will ich an der Stelle betonen, weil es einfach Fakt ist, der sich nicht darauf irgendwas einbildet oder deswegen irgendwie was an seinen menschlichen Werten verändert. Ich kenne dich sehr, sehr gut und du bist der Mensch im Inneren, der du vor sechs Jahren warst, einfach nur sehr, sehr viel weiterentwickelt durch sehr viele Lebenserfahrungen. Und wenn ich dich gerade so vor mir sehe, wird mir auch gerade noch mal bewusst, wie erwachsen du eigentlich mittlerweile schon bist. Klar, es gibt immer noch ein paar, ein paar Punkte, an denen man irgendwie arbeiten sollte und kann und alles in Ordnung. Aber diese Reife, die du in den letzten zwei Jahren auch dazu gewonnen hast und ähm, trotz der ganzen Umstände, dass du einfach du bist, Echt, größtes Kompliment. Sind das jetzt gerade die ersten Tränen bei dem Podcast? <lacht> <lacht> nee, das, äh, sind ja, das, das, sind Tränen, das sind nicht die ersten. Das okay. sind Tränen, aber sind nicht die ersten. Nein, also, äh, ich meine, das ist ja der, der Podcast für mich auch. Also es ist hm. ja von Anfang an ein Ort gewesen, um, um äh, mich auszudrücken. So, jetzt sind wir warm, jetzt geht es richtig los. <lacht> <lacht> es wird schon, so, schon Zweiteiler. Jetzt,
1: äh, ja, es ist so, ähm, auch gerade nochmal zum, zum Beispiel zum... Ähm, ich sagen wollte, das mal zu verdeutlichen, mit der Freundschaft auch. So, ich hatte ja, ich habe ja schon irgendwie, ich bin in Hamburg und dann hatte ich so dieses Idealbild-TikTok-Gang und alles so. Weißt du, hat sich das so ein bisschen gewandelt, dann hat sich mein Ego gekränkt und dann ähm, war das jetzt auch vor allem in den letzten paar Wochen so, dass sich dann auch bei dir ein paar Sachen verändert haben, dass du das irgendwie anders haben willst. Das, äh, was heißt anders, dass du eigentlich das so haben willst, wie du es haben willst. Und ähm, und das dann sich einzugestehen und sein Ego irgendwie zur Seite zu lassen und dann irgendwie zu sagen, ey, das ist mein Freund, ich will ihn gar nicht verändern. Wie kann ich ihn dann dann bei dem, was er jetzt macht, irgendwie behilflich sein? So, das ist halt Freundschaft. und ähm
0: Das ist ganz krass, ganz kurz, weil ja. da muss man, finde ich, dazu sagen, ich meine, ich, ich sehe mich selber nicht so. Für mich ich bin ich kein, keine Social-Media-Person, äh, mhm. aber bin ich ja. Ich meine, ich mache damit mein Geld, habe auch jetzt auf diesen Plattformen irgendwie ein paar hunderttausend Follower, ist ja auch nicht nichts. Und trotzdem weißt du, wie ich bin. Ich mache dann mal ein paar Tage gar nichts. Und also so ein professioneller Influencer kann, darf ich mich nicht nennen. <lacht> ähm, und wir hatten ganz viele Ideen und vor allem du hast immer wieder Ideen und auch Ideen, wo Potenzial gegeben ist, dass die rein monetär funktionieren. Mhm. Also was wir jetzt schon an an, an Konzepten hatten, auch wenn wir sie nicht niedergeschrieben haben, aber an gedanklichen okay. Konzepten von Sachen, die wir irgendwie umsetzen wollten oder hätten können, da war ja super viel Potenzial, das zu machen. Aber trotzdem ist es so, jetzt in diesem Beispiel, was du gerade genannt hast, habe ich mich dafür entschieden, jetzt nicht der nächste Social-Media-Star sein zu wollen, sondern dass die Berufung wahrzunehmen, aber jetzt in dem mit Beispiel... Dein, mit
1: deinem Aspekt quasi, mit deinem Deiner Tiefgründigkeit und mit deinem, was du dir halt vorstellst. Und das hast, ist vielleicht nur, ob du das irgendwie so ähm, das bemerkt hattest, irgendwie, aber das hat sich auf die ganze Gruppe auch so wiedergespiegelt, so, weißt du? Ich meine, Wir sind ja Freunde, aber wir trotzdem, jeder hat sein eigenes Ding, was auch richtig geil ist und was so äh, unser USP ist. Und das wollen wir halt irgendwie weitermachen. Und es hat sich halt so äh, wiedergespiegelt, auf uns auch, weißt du? Inwiefern? Naja, dass du jetzt... Du gesagt hast, du willst das nicht in der ähm, mit der, der TikTok-Crew. Also du willst das schon, aber du willst das jetzt nicht so als Boyband-mäßig. Und für mich war das so, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und jetzt, nach diesen ganzen zwei Wochen, habe ich auch drüber nachgedacht, dass ich das ja eigentlich gar nicht verkörpern möchte, weil ich ja eigentlich mein mein eigenes Ding machen will. Also meinen eigenen USP haben möchte, aber trotzdem in der Gruppe bleiben will. Aber es hat sich dann so entwickelt, dass... Ähm, Oh, wie soll ich das sagen? Ich weiß, ich bin gerade irgendwie, irgendwie verloren gegangen.
0: Naja, vielleicht an, an der Stelle auch einfach nochmal einen Gruß raus an unseren guten Freund Carlos, Carlos ja. Böttcher und äh, Niklas Kurstedt. Ich meine, dieses Jahr hat uns alle geprägt, auch in, in, auch in dieser Konstellation und ähm, bei uns beiden, ich meine, wir haben diese Verbundenheit, Carlos kennen wir auch schon seit vielen Jahren jetzt mittlerweile auch durchs Modeln damals, hat sich natürlich dieses Jahr auch nochmal intensiviert und äh, Kuri ist eine lebende Legende dieser Junge ist ein absoluter Sonnenschein und hat so eine positive Aura und Lebensfreude es ist einfach nur ansteckend und irgendwie hat uns ja alle dieses Jahr auch sehr gemeinsam geprägt, aber, ähm, und um das jetzt vielleicht nochmal in den Kontext auch einzubetten und zurück auf dich zu führen, ähm, es war ja eine, also wir haben ja viel als, als Gruppe, sage ich mal, gemacht, ähm, viele Jobs, viele Reisen, ähm, die Darstellung nach außen und so, aber trotzdem ging es uns ja immer darum, dass wir als uns menschlich verstehen und Spaß zusammen haben und dann das große Glück haben, das irgendwie festzuhalten ja. oder festhalten zu können und damit dann sogar noch Geld zu verdienen und, und Menschen erreichen zu können. Ähm, aber wir sind ja jetzt diesen Weg gegangen, wenn wir darüber reden, von äh, vor sechs Jahren in Australien kennengelernt, über diese ganzen Schritte, äh, Studiengänge abgebrochen, verschiedene Berufe ausprobiert, sich zu finden und, und diese ganzen Phasen, die man durchgelaufen ist, bis überhaupt zu dem Punkt zu kommen, wo jetzt in dem Beispiel du bist, dass du dein dein deine... Das Modeln ist ja an Acta gelegt. Also ich meine, wir modeln alle noch so ein bisschen, aber das ist ja nicht mehr, also ja. ist ja kein Fokus mehr. Aber du bist jetzt ein DJ. Und du willst jetzt diese Marke, die du ja darstellst, auch zu einer richtigen Marke machen. Und das wirst mhm. du auch tun. In, in, in ein paar Jahren kommt man nicht mehr um den Namen Phil Soda herum. Und nicht, aber, und das finde ich, ist das ganz Wichtige daran zu erwähnen: du bist einfach kein Mensch, der sich dann deswegen besser fühlt oder überlegen fühlt oder äh, sich darauf was einbildet, sondern du ziehst einfach dein Ding durch mhm. und, und machst das, was dir Spaß macht und dadurch ziehst du die richtigen Menschen an, dadurch ziehst du die richtigen Situationen an, die dich weiterbringen und ich finde, das ist einfach nur ein Sinnbild dafür, was Mann oder Frau äh, mit seiner oder ihrer Zeit machen kann, weil das ist, unterscheidet sich ja für jeden und jeder hat einen anderen Lebensweg, aber einfach das, das zu machen, was man irgendwie was sich richtig anfühlt und das war bei dir schon jahrelang die Musik, bevor du es überhaupt angefangen hast
1: Krass Also äh, ich, Verstehst du, was ich meine? Ja klar, total und ich finde es auch ähm, ich finde es krass, wie, das so, wie du das so in Worte fasst also es schon, ist äh, schon schön
0: Schön dir zuzuhören auch. <lacht> ja, du, ich habe nicht ohne ja. einen Podcast Also ähm, vielleicht an dieser Stelle nochmal, ich meine, wir sind jetzt bei knapp einer Stunde, dann, dann können wir so langsam Richtung, End, 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 äh, wie sagt man? Hier. Endspurt. Endspurt. Endspurt schreiten. Es ist eh nicht die letzte Folge, die wir zusammen aufnehmen. Ähm, ich habe gerade auch so gemerkt, so, man kann das irgendwie gar nicht,
1: alles, was wir so erlebt haben, irgendwie. Es gibt da so viele Themen, worüber ich auch eigentlich gerne sprechen möchte. Das, das geht einfach nicht. Ja, und so viele äh, Nebengeschichten. Und ja, und Nebengeschichten dazu, dann aufbauen zu diesen Nebengeschichten, irgendwelche neuen Erkenntnisse. Ja. Und dann, ach geil. Ja. ja,
0: deswegen, also für mich war es einfach auch wichtig, äh, dich... die dich, Overview. Dich, diese Overview, ja. dich auch hier zu haben, weil das für mich ein absolutes Leidenschaftsprojekt ist. Das Ganze auch mit, an dieser Stelle nochmal ein Gruß an Leo. Ich meine, das ist jetzt hier Folge 52. Wir machen das Ganze jetzt seit über einem Jahr. Und auch Leo, bemerkenswert toller Mensch, der mir auch ganz viel beigebracht hat, genauso wie du und ich, ich, ich rede jetzt hier irgendwie die ganze Zeit von mir, ich will gar nicht von mir sprechen, ähm, aber das, das, das hier zu haben und diese, wir nennen es immer eine Zeitkapsel, diese Zeitkapsel zu haben und Gedanken einfangen zu können, auf die man dann selber nochmal irgendwann zurückgreifen kann, plus, dass die Möglichkeit besteht, dass andere Menschen da irgendwas draus ziehen können, finde ich, also macht der, der, dieser Gedanke macht mich glücklich und da du für mich ein inspirierender, also du bist für mich sowieso ein toller Freund und ein wichtiger Mensch, aber auch eine inspirierende Person. Und das wollte ich irgendwie einfangen und so ein bisschen in deinen Lebensweg reingehen. Und das ist ganz gut geglückt eigentlich. Ich bin zufrieden, bin, bin zufrieden. Sehr gut. Ja, oder? Bist du also. zufrieden? Aber trotzdem habe ich noch eine finale Frage. Mhm. Und das ist eine, äh, beziehungsweise zwei Nein, eine Frage und eine... Und eine, eine, eine Antwort. <lacht> genau, eigentlich kannst du dich ausklingen und nach Hause Job. fahren. Ich mache alleine. Nein, eine Frage und eine, okay. ähm, eine Chance. Eine Chance. <lacht> eine Chance. Die Frage ist, was würdest du sagen, also was kommt dir als erster Gedanke hoch, ist so deine Erkenntnis diesen Jahres, 2021, wir sind jetzt fast am Ende von, von diesem Jahr. Was würdest du sagen, hast du für dich erkannt und
1: mitgenommen? Ja, das ist eigentlich das, das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist, sich einfach, ähm, einfach zu trauen. Einfach ich bin sowieso so ein Typ, ich mache mir ähm, viele Gedanken über ganz viele Dinge und ganz viel, ich bin so ein Typ, ich spiele Szenarien drei, viermal durch. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sternzeichen Stier ist. Das hat damals in meinen Lehrern auch schon gesagt, Es war ziemlich lustig, dass ich, bevor ich irgendwie aufzeige, jede Antwort durchgehe und alles, was die Person sagen könnte, in meinem Kopf durchgehen kann. Ich bin also halt so ein Typ, ich, ich bin, ich, ich wollte nicht nach Hamburg, habe in dann Szenarien durchgespielt, was, äh, was schief laufen kann und ich glaube, das machen aber auch, das, ist, das bin nicht nur ich, das machen auch ganz viele Menschen, aber man sollte einfach mal irgendwie den Kopf ausschalten und wenn man über Dinge lange nachdenkt und die immer wieder in den Kopf poppen und immer wieder und dann, dann sind es die richtigen, dann ist es dein Bauchgefühl, dann ist es das, was, was dich bewegt, was du eigentlich machen möchtest im Leben und ähm, guck mal, 2019 haben wir schon gesagt, dass wir nach Hamburg gehen so, hätten wir das schon damals machen können, aber da war wir noch nicht so reif oder ich war nicht so reif, da war es ja auch schon früher in Hamburg. Und einfach, ja, einfach dann wirklich diesen, diesen Sprung zu schaffen, einfach mal rauszugehen, weil es lohnt sich so sehr. Es, ist dieses, es Jahr so viel, ist dieses Jahr so viel passiert und hätte ich das nicht gemacht, dann, ich weiß gar nicht, was ich jetzt, äh, also dann, also wäre ich, wär ich nicht nach Hamburg gekommen, würde ich jetzt nicht da stehen, wo ich bin. Einfach wegen den Leuten, mit denen ich mich umgeben habe, wie dich, Carlos und, und Kuri und auch allen anderen Menschen aus Hamburg. mal vielleicht auch ein Dank an Ro und Jenny. Ro und Jenny auf jeden Fall auch. So ohne die, ohne Jenny jetzt dieses Jahr und ohne Ro würde ich, äh, weiß ich nicht, was ich ohne die machen würde. Will. will ich mir auch gar nicht vorstellen, weil das ist dieses Thema Szenarien. So ist es gut, wie es alles ist. Aber Leute, traut euch auf jeden Fall irgendwas zu machen. Und wenn ihr, wenn ihr was machen wollt. Das ist ja das auch das Problem der Gesellschaft. Irgendwie jeder macht was, ist dann aber nicht mehr so happy. Und... Warum ich denke, dass, ich das, dass das Richtige ist, weil ich lange nicht mehr diesen Gedanken hatte, so ich mache was falsch oder wollte ich was anderes machen. Also bin ich sonst immer so ein Typ für so, okay, ich mache drei Wochen das, dann mache ich drei Wochen das. Nicht, dass es schlimm ist, so das, es gibt eine Phase im Leben, wo man irgendwie sich mal finden muss oder mal Sachen ausprobieren muss. Aber ich bin, seitdem ich meinen meine ersten Song released habe, bin ich, bin ich mir sicher, dass ich das Thema machen will. Jetzt gerade ist nur das Thema so, wie mache ich das am besten? So, was ist das schnellste, was ist das schnellste, was ist der, der beste Weg dafür? Aber so, dass ich was anderes machen würde, ist kommt nicht mehr in Frage. Und wenn mich Leute fragen, willst du studieren oder willst du einen Plan B haben, ist für mich, nee.
0: Plan A. Plan A? Plan A. Trau dich. Plan A. Ja. Oder, oder gegebenenfalls auch, ähm <lacht> den den, den Joke bringe ich jetzt nicht. Äh, gibt doch hier, wie, wie nennt sich denn hier die Plan B? Ist doch Plan B oder die, 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 die Pille? Die Pille danach? Plan B? Weiß ich nicht, <lacht> weiß ich das? auch nicht, weiß ich auch nicht. Noch nie, noch nie was davon gehört. Ähm, <lacht> ja. Also auf jeden Fall, äh, trau dich, finde ich, find ich gut. Ähm, und die Chance, was ich äh, nochmal mit der Chance meine, ist die Chance für dich selbst, einfach nochmal ein paar Gedanken. Festzuhalten, die ähm, gerade präsent sind, beziehungsweise auch so, eine, so ein Reminder, eine Erinnerung an dich selbst. Ähm, was würdest, also was würdest du sagen wollen, um jetzt am, was weiß ich, wo befinden wir uns? Irgendwann im November 2021 so festzuhalten, wie es bestehen bleibt, wie du gegebenenfalls nochmal mal drauf zurückguckst ähm, und diesen Moment einmal einfangen wollen würdest. Ja, was meinst du mit genau? Eigentlich gar nichts. Also nicht, nichts Genaues, sondern ich dachte, vielleicht hast du einfach noch mal ein paar Gedanken, die du jetzt hier abschließend äußern wollen würdest. Ähm, vielleicht hast du das ja auch nicht und sagst, nö, ist alles gesagt, der Rest kommt in der zweiten Folge. <lacht>
1: Nein, ist gut. Also ich finde es nice, weil du hast was gesagt und mir sind so Dinge in den Kopf gekommen, wie zum Beispiel, ähm, gib niemals auf. Es sind diese komischen Sprüche, die man immer und wieder mal wieder hört, aber das ist gesagt und gefühlt, ist irgendwas anderes. Es ist so das Ding, dass ich, ähm, dass ich einfach immer so dieses, so ein Ding immer meint habe, dass irgendwie, ich weiß nicht, ob das von meinen Eltern kam, die damals gesagt haben, im Endeffekt wird immer alles gut, So also, gib einfach nicht auf. Und das ist auch immer so, egal, wenn irgendwas kommt, egal, wie doof ich mich fühle, an einem Tag oder die Woche so einfach nicht aufgeben, einfach so weitermachen und dich stetig immer zu verbessern. Also Zeitplan, Organisation, wird besser mit Menschen, Leuten zurückzuschreiben, mehr Leuten, die dir ähm, viel bedeuten, auch mehr Aufmerksamkeit schenken. Es ist halt, bei mir ist das Thema, ich bin so ein Extremmist, ich weiß nicht, ob man das so nennt. Mist? Also es, Extremist. Ach, Extremist, ja, ja. So ein Mensch, das so Arbeit, Arbeit, Arbeit und nicht so dann nach links und rechts gucken. Aber was so wichtig ist, um Erfolg zu haben, glaube ich, ist, sich gut zu fühlen. Und es gibt so viele, so stehe um sieben Uhr morgens auf, mach um 9 Uhr das und das. Es gibt so viele Zeitpläne und, und es gibt so viel, die man machen kann. Aber das was mich am meisten prägt, ist, wenn du dich gut fühlst, dann hast du eh auf alles Bock. Wenn du dich gut fühlst, dann hast du Bock, dich zwei Stunden hinzusetzen und äh, an deinem Projekt zu arbeiten. Und wenn du um sieben Uhr morgens aufstehst und keinen Bock hast, klar, du kannst es machen, aber wenn du dann um acht Uhr aufstehst und dir es gut geht, dann machst du in der Stunde, in der du das, das machst, besser als in zwei Stunden, wenn es dir nicht gut geht.
0: Und vielleicht als, als entscheidender Motivator und Faktor an der Stelle, weil du es auch gerade betont hast, sind ja die Menschen um dich herum. Und die Menschen um dich herum, die, die verdienen deine Aufmerksamkeit und deine Zeit und äh, Business hin oder her, Mindset hin oder her, dein Traumleben hin oder her, alles nichts wert, wenn du nicht die richtigen Menschen hast, mit denen du das teilst. Genau. Und deswegen sind die Freunde und deine Familie, ähm, ein Partner oder was auch immer, die, die Menschen, die denen du Wert zuschreibst, verdienen es irgendwo auch, deine, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ähm ja, Das ist auch so ein Thema bei mir. Wenn ich mich nicht gut fühle, dann melde ich mich
1: bei niemanden, dann blocke ich so komplett. Aber jedes Mal, wenn ich dann mit einer Person rede, dann geht es mir wieder gut. Ja. So, und das vergisst man so schnell. Ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob ich da irgendwann irgendwann rauskomme aus diesem
0: Thema, aber. Mit Sicherheit. Also ich ja. glaube, je öfter man es darüber spricht und versucht, da was dran zu verändern, desto mehr schafft man es dann auch, da, da was dran zu verändern. Und ich glaube. Unter diesem Scheffel, ähm, wenn man das so sagt, ich bin auch noch nicht so bewandert mit Worten, wie ich es gerne wäre oder mal sein möchte, aber unter diesem Scheffel ähm, können wir auch diese gemeinsamen das heißt Scheffel, ja, so ich stell mir das vor wie so ein, so ein äh, Regenschirmen. also quasi wir sind jetzt gemeinsam unter diesem Regenschirm und äh, halten jetzt hier äh, Hand, Hand in Hand, den stehen hier, komm, nimm mal meine Hand, hier, komm. Wir halten, jetzt mal hier, wir halten jetzt mal hier Hand in Hand den Stil von diesem Regenschirm und unter diesem Scheffel, unter diesem Regenschirm so, okay. lassen wir jetzt diese Folge auf uns wirken und ich bin sehr, sehr froh, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir heute hier zu reden. Wir reden oft genug, aber du unterstützt mich auch dabei, meine Sache zu machen und das ist ja hier irgendwo auch mein Projekt zusammen mit Leo die Momentimpulse und da bist du jetzt ein Teil von und das bedeutet mir persönlich sehr viel und deswegen nochmal an dieser Stelle sei gesagt, am, wann kommt der raus? 26. Ich habe es auch gerade gedacht, ich am, musste gar nichts mehr erzählen, ja. am 26.11. 26.11. und ich, ich, wusste, ich wusste selber nicht, ja. wie der Song heißen wird und ich kenne kenn ich ihn schon? Hast du mir gezeigt irgendwann mal?
1: Ja, wenn man Niki was zeigt, dann... Äh Weißt du selber, ne? Weißt du, wisst, wisst ihr auch. Ich also, äh, habe ja, ich locker schon zehnmal gezeigt. Ja, ja, aber wenn ich ihn höre, denke ich mir, boah, Alter. Geil, war nie gehört. gehört.
0: Also Look back, passender könnte es nicht sein. Genau. Danke, dass du Ja, hier Danke bist. dir, das ist
1: ähm, das erste Mal, dass ich dich so, so in deinem Element sehe und das ist schon sehr bewundernswert. Ach, ach komm, hör auf.
0: Leute, äh, wir danken natürlich auch euch äh, fürs, fürs Zuhören, äh, für eure Zeit und Aufmerksamkeit, die ihr jetzt uns geschenkt habt, wenn ihr bis hierher gekommen seid. Und äh, insofern bleibt gar nicht mehr viel zu sagen, außer... Außer... Komm, die finalen Worte hast du, mein Freund. Dankeschön. Bleibt ges bleib, bleib, bleib gesund.
1: Bleibt gesund, ja. Und hört meinen Song am 26. Nein, hört ihn nicht.
0: Doch, hört ihn bitte nicht. Hört, hört ihn nicht. Hört ihn nicht. Doch, hört ihn. Doch, hört ihn. Nicht. Hört ihn. Hört ihn einfach. Hört ihn einfach. Ist okay. Dankeschön. Ich, ich drücke jetzt hier mal auf Stopp. hier auf Stop. <lacht> Hat der was aufgenommen? Ja, der, der hat aufgenommen. <lacht>
1: Die Anfangssequenz war
0: mal so. Die Anfangssequenz war aber zack, yes, so. aber in die Tasten. Ich glaube, es funktioniert. Wenn ich hier so parallel auf den Tarot Schiele befinden wir uns direkt schon im Outro. Okay. Weißt du, das Outro, ja? es ist ein Ort der der Freiheit. Der Freiheit. Der Freiheit. Der der, der ähm,
1: nicht Zusammenfassung, aber einfach was was so. Guck mal, ich hab, wir haben den Podcast geendet und ich, da, ich so wow krass. Also nochmal an dich, so krass. Also, ich, ich weiß, ähm, die ersten Podcast-Folgen und jetzt so deine Entwicklung zu sehen, ist auch sehr heftig. Wie gut du das machst. So, ich so am Anfang so: Hast du Fragen? Also, was für Fragen? So, ich so: Hä? So, jeder Podcaster oder jeder macht alle Fragen. So, also, nee. Da also ich schon so: oh, okay, geht das dann so gut? Und, und so Gedanken gemacht. Und dann, ähm, Niki hört einem auch zu. So, ich meine, damals, ähm, war ja ich mehr der Zuhörer und du mehr der Typ, der geredet hast. Und das war ein Ding, du hast dich, äh, <lacht> du guckst, ja geil, geil, dass du, ähm, dass du auch daran arbeiten willst. Und das zeigt mir wirklich, dass du ähm, auch ein Mensch bist, der auch sehr krass sich verändert hat, auch ein sehr sehr guten. Und ähm, ja, hast mir das gerade einfach hier bewiesen. Dass, Wahnsinn, dass, dass du einfach, äh, dass das, was du machst, gut machst und das, was du machst, auch äh, Erfolg haben wird. Und nochmal Props an dich.
0: Ey, man könnte fast meinen, und das ist halt auch so, ich habe Phil gerade einen Fofi in die Hand gedrückt und habe gesagt, komm, verliere nochmal ein paar schöne Worte über mich. <lacht> Ich habe ich hab hier drei Bier umsonst bekommen, muss ich auch ein paar gute Worte hinterlassen, oder? Ja, ja, so sieht's aus, Alter. Ja, Aber, bin, so viel schön. zum Outro, ne? Also, war schon, war schon. Das, das war, das war schon. Ich wollte eigentlich nur noch Egal. mal ein bisschen ähm, ein paar Komplimente abfischen. Okay. Ja. Okay. Also, äh, ah, okay, das ist deswegen Outro, okay. Also, das <lacht> Nein, eigentlich, eigentlich wäre es jetzt die Idee gewesen, ähm, dass. Ja, können wir können jetzt halt die zweite Folge aufnehmen, let's go. Du, du kannst auch direkt, also, ist der, der, das Outro ist so frei, wenn du magst, mhm. kannst du aufstehen, dich umdrehen und das Mikrofon furzen. Ach so, nee, das mache ich jetzt nicht. Das war's jetzt nicht, okay. Okay. Dann war es das mit dem Outro. Aber ich kann jetzt so meinen mein Song spielen. Kannst du? Nee. Kannst du anteasern? Also, so ein anteasern?
1: Äh, noch eine Sache. Ähm.
0: Aber kannst du den mit so ein paar Sekunden, Alter?
1: Nee, diesen, also letzten Freitag. Letzten Freitag, diese Folge wird ja am Montag ausgestrahlt. ist richtig. Also es gibt den Song auf TikTok schon. Für 30 Sekunden. Also man
0: kann schon Ja, aber kannst du die 30 Sekunden kurz mal abspielen? Weil ich meine, das wäre ja das ultimative, der ultimative Teaser, für, ähm, für die Leute, die deinen Song jetzt dann schon hören wollen ja, und äh, er aber noch gar nicht offiziell draußen ist. Ja, wow. Also ja, ja ich meine, gut. es ist doch, das ist doch hier. Äh, also exklusiver geht es gar nicht. Leute, Moment Impulse ist der exklusive Podcast. Irgendwann sind wir dann auch exklusiv bei Spotify. Ja, hau an die, ja, hau an die cool. Kiste. Oh, deine scheiß Handyboxen ist im Arsch. <lacht>
1: Das wow, Digga! Glaub ich ich, ich glaube, das waren sogar die falschen 30 Sekunden, aber... Alter, äh, das
0: wird ein Banger. Ja, das und das wird, mit deinen abgeranzten Handyboxen ist schon geil.
1: Ja, das war jetzt auf jeden Fall ein kleiner Teaser und ja. Ja, cheers. Ich freue mich drauf, ne? Geil, geiler, geiler Podcast. Ähm, die Entwicklung von uns beiden jetzt irgendwie so festzuhalten, zu sehen, ist schon sehr heftig. Ja, komm, reicht jetzt. Nee, weil, guck wenn wir, wenn, wir <lacht> <lacht> wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel reden, dann, komm, wir, treffen, wir treffen uns gefühlt jedes halbe Jahr.
0: Wir treffen uns jeden Tag. Man, nein,
1: wir treffen uns halbes, jedes halbe Jahr, um einmal irgendwie zu reflektieren. Ach so, ja, ja. ja. Und gucken, wie lange wir gebraucht haben, uns jetzt zu treffen. Das letzte Mal. Ja. Es war einmal das letzte Mal, dass wir so geredet haben, war am 1. Ja. Oder am 31. Letztes Jahr. Ja. So und das, das für mich war das jetzt gerade mal so ein, ja dieses Man musste sich irgendwie so ein bisschen an äh, an Fragen. Es also war ein bisschen mehr äh, komprimiert, aber
0: Vielen schon wieder die Worte. Ja, du. Ich hoffe, ihr konntet auch was daraus mitnehmen. Und jetzt sagen wir Peace
1: ciao, ciao. out.